0: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Seja bem-vindo ao Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Não importa a idade dele, mas ele já é velho. E hoje, inaugurando o único estúdio com o coraçãozinho do Retrocomputaria, porque é o estúdio S2. Vem
1: Pois é. Olá a todos. Bem-vindos ao Retrontaria. Estamos nós inaugurando o estúdio S2 e vamos inaugurar um,
3: hoje em grande estilo fazendo mais um episódio desse. Vamos começar hoje no S2. Pré, que a bagunça ainda tá feita aqui, mais breve vamos ter um S2 bacana com a nossa organizada lá dentro do meu escrodório. Boa noite, galera. Aqui quem tá falando é Sander Souza. Nós temos casa cheia, entre aspas, porque o nosso quarto elemento tem uma visita hoje aqui. Está despectadora. De é nosso amigo Vinícius Tosato, Ele é empresário e também já participou da essa brincadeira de retrocomputação alguma vez na vida. Ele já teve computadores antigos como os nossos. Antigo, cara. Quem tem computador antigo são os não, outros. Antigos é, não velhos, veja bem. Clássicos. clássicos.
4: Oh, yeah. Bom, aqui quem fala é João Cláudio Fidelis. Estamos aqui no estúdio S2 com muito amor e coração. Vamos mais um desse doce. Que nesse
2: momento eu vou pedir pro nosso ouvinte fazer um coraçãozinho com a mão. Ah! Não, não
4: faço, por favor, vamos evitar faz isso. isso. Faz sinal, cara. <risos> faz senão, faz.
2: <risos> <risos> e vamos ao dossiê que hoje, já que falamos dos 80, vamos falar de 6502.
4: Opa.
3: O outro grande chip de 8 bits Grande, né? Ele é pequenininho, cara. Se eu não me engano, ele tinha 16 pernas de cada lado só.
2: Whatever. Estragou minha piada, oh,
1: sabe? Você veio oh, <risos> em de história, então é que re 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 extremamente re re relevante, re um grandes, né? É um dos grandes. Verdade.
2: Porque já que a gente tem que vai falar de
3: 6502, temos que voltar lá atrás... Olha só. A... César, desculpa até te interromper, que eu bati uma coisa aqui que eu quase caí da cadeira, cara. Vamos a uma trivia rápida do 6502 antes de começar o capítulo sobre ele. O filme Exterminador Fu do Futuro, 1984. A cena onde mostra a tela por trás do T-800, o Arnold Schwarzenegger, que você vê por dentro dos olhos dele que passa um fragmento de código é um fragmento de código Assembler do 6502 rolando na tela, cara.
2: Bom, o Bender também tem o um 6502. O Bender de futurão.
1: Sim, você ver essa imagem. É o tipo, último um raio-x da cabeça dele e é. tem um 6502 como cérebro do Brenner. Aparece no é. Bruno Fundo. Enfim. In this time of fact como vocês podem ver, o 6808 é inclusive em robôs,
2: mas temos que voltar lá atrás, porque nós vamos voltar ao Motorola 6800, que é um chip que a gente vai falar tangencialmente dele, nesse episódio nós vamos falar em outro dossiê também tangencialmente dele, que é que importa do 6800 a Motorola lançou o 6800 estava feliz e contente vendendo o 6800 no mercado embutido, etc etc, e tinha um problema chato, que estava 300 dólares Não. cada um. Barato. 300 dólares cada um.
3: Isso. Lote de mil. Um tal de enxergue pedal. Um molde Norris. Kill it! Kill it!
1: Chapéu do que aliás, vale lembrar Que nós já comentamos mais uma vez Deu uma longa entrevista com o RetroVits Eu é da com a computação americana com Quatro partes, não foi nada Isso é que O que é?
2: que tava nessa vida de Além de desenhar, vender o 800 zero, pensou 300 dólares é muito caro, né gente? Vamos ver se a consegue algo com 25? Vamos, beleza Chegou na Motorola Só lembrando, na época a Motorola fazia semicondutores Hoje em dia é uma empresa encepada em Chamada FreeScape e chegou na motora, Motorola motora lá, a entendeu? Gente, estão vendendo bem, o pessoal tá pagando três dólares, para tá que eu vou encher meu saco para fazer um chip que custe 25 dólares? Ah, vai arrumar outra coisa para fazer, vai. E foi o que o Jack Paddle fez. Pegou o meu de 00 e começou a
1: redesenhar. Cara. engenheiro, para não fazer, né? Para arrumar trabalho. Para arrumar trabalho. Muito se inverte, né? Com muito se invertem, né? Vamos redesenhar com chips. O Boa né? sempre falou que uma das versões dele era fazer o, todos os seus projetos, era refazer os. Vou usar o menor número de componentes possível sem perder funcionalidade. Era a diversão do voto. Tá explicado e... as muitas versões do Apple II. Ai, caramba! <risos> ele
2: pegou o de 00 o MEUD00 pra usar um número menor de registradores com um único acumulador, o que facilitava a vida de todo mundo. O meud não é uma coisa muito simpática de se programar.
1: É, quando né? um problema que tinha, um grande design dele, que é permitia que o acumulador e os registros de índice pudessem ser usados juntos. É. é. Certo.
2: E além disso, ele... Já que tava ali mesmo, ele colocou a aritmética BCD, binary code decimal. Ricardo, explica pro pessoal o que é BCD. Você que é matemático.
1: What? Pô, eu sou matemático, mas essas coisas.
0: o <risos> <risos> ah. BCD era
1: a função de armazenamento, a memória armazenava ah, os números em é. formato decimal. É, tinha uma forma de... tinha uma quantificação padrão, principalmente usada para números... Na verdade, é. na verdade, na
3: verdade, na verdade, como eu
1: me lembro, é o que você tinha também era o... Um, a coisa que o nome que a gente tipou aí, talvez, a o que você pode dar um pouco de antes. É a coisa mais complexa. Foi então, muito usado isso inicialmente é nos primeiros computadores decimais. Isso, gente, o computador não foi binário a vida toda, não. No início, os números não eram decimais. Só foi... Mas é só... A segunda direção, do binário, por uma questão de simplicidade, a porta, foi a proposta que foi o Neumann. Lá, 50 anos. Fui isso 50 anos, 1940. Quando ele gravava o decimário dentro do binário, de fato, ele utilizava o byte. Ele o byte para usar o final decimal. Ele usava um para com o representação. É para bom programador, meio byte basta. É, uhum. Exatamente. E além
2: disso, ele colocou um gerador de clock nesse projeto de refazer o 800, o que significava que você só precisava de um cristal de clock externo, e que a CPU mandava o cristal de clock para os outros componentes, com os outros chips do sistema, o
3: que facilitava enormemente o desenho da placa.
1: Você então, diminuía, ficava uma placa moída, é. muito menos coisa.
3: Não, isso também é ótimo para o TDP da placa, né quanto menos componentes
1: menos espaço ferro, hum. como então você tem, menos consumo de energia para reforcer menos custo. Só tinha um
2: pequeno problema, tudo bem legal, tal, a gerência olhou né? deu aquela forçada no, no, no queixo deu aquela flandida de teste e disse o oh, Chuck a gente não tá mandando você fazer isso. O Chuck você podia nos ajudar, tal Vezes me encher meu saco, podia ajudar a fazer essa versão, eu não mandei você fazer esse redesenho do meu de 0000 tô precisando de apoio você <tos> que tal, cala a boca para com o seu redesenho. E o Chuck fez o que todo engenheiro trás. O faz,
3: que é... Pedir remissão na empresa e abrir sua própria empresa. Passar no RH e
2: pedir as contas. Espera aí. Ele passou no regar, pediu as contas, chegou entre a galera do Meio zero. Galera, quem tá afim de pedir as contas? Uma massa foi com ele. Rui, uhum. Rui? Delícia. Ele foi aquela coisa, vamos procurar alguém que possa nos ajudar. Chama uma tal de Moss Technology, que fazia chips pra calculadoras. Fava lá, perdido na vida. A Moss Technology fabricava e vendia é, chips de calculadoras da, da Texas, da TI. Quando a TI passou a vender as calculadoras e não apenas os chips, passou a fazer coisas os quentes. Uma, inclusive, foi uma versão de arcade do Pong pra Atari. Super yes. cool.
1: No Pong, no caso aí, que no projeto. Pode ser a moça
2: é, Tinha a moça dando sopa, tinha o, o Shepard e seus bloquets dando sopa. Opa, vamos conversar. O pessoal que já estava na moça olhou com cara de poucos amigos. Tipo, quem são esses caras que estão vindo aí? Como assim a gente não vai ter esse parceiro? Mas enfim, chegaram dominando o Guatatal e fizeram um chip chamado Moça 6501 o Que é o primeiro da família e que foi vendido pelo preço mágico de 25 dólares a peça. Um detalhe do 6501 é que ele era compatível pino a pino com o 680. O que significava que você podia pegar um, uma placa mãe para o 00 tirar o 00 colocar o 6502, o 6501, aliás, e tinha vantagem, de, além de só diferentes, os modos de endereçamento que o 00 não disponibilizava e. O fato de que ele tinha um bus de 16-bits, endereçava até 64K, sendo um chip de 8-bits, operando a 1MHz em tecnologia NMOS.
1: Sendo uma coisa, né? Um custo absurdamente mais baixo. Isso. Saindo de 300 para 25 dólares. O que, que isso resultou? Torola processou. E a Motorola foi em cima da MOD, pessoal. a morte. e ela aceitou parar de produzir o 6501, voltou pro volta de pedal, com os seus bluecaps, volta pro volta com o X, Na prática, eles só fizeram o espinho serem
4: incompatíveis com o 800. A galera, né?
3: Não, na, quando eles meteram a mão pra fazer a correção e fizeram o 6502, eles fizeram o contrato. Fizeram que o desenho dele seja um lá a placa 6800, pra exatamente não cair no processo que a Motorola meteu sobre eles, né? Então, tipo, se dá um. Fazer uma maneira de que esse sistema fosse compatível. Mas que não impedir projetos com cintas flacas, 3DS. Isso era compatível em binários, mas não no formato, não, não em instruções ao 6501. Então você poderia pegar o mesmo projeto 6502, tá? e
4: fazer o 6502 com a diferença de que você ia ter que mudar os pisos. Nada com a adaptação do uma gambiarra no resumo. É,
2: o que acontecia aqui é na prática era muito mais fácil o cara desenhar sua própria placa-mãe, até porque você podia aproveitar as facilidades do é, 6502 e no caso o 6502. Tinha um gerador de bloco de duas fases, de tal maneira que você só precisava ter um input de uma fase pro bloco, também facilitando a vida dos sofredores que desenhavam placas mãe em 1975-76.
1: Existia algum programa não existia o um Igor, não existia algum programa desse desenho de placas feito na unha. É, gente. Que... Uma coisa curiosa que eu vi a questão do
4: processo aqui:
1: a Moss foi obrigada a pagar os custos legais do processo e prometer
4: destruir todos os mensagens que 501 de fabricar. Então, se você tiver o um Mé 501, ele é uma peça rara de colecionador. Daí tá valendo mais que 25 dólares hoje
2: você não deveria ter o um 6501. Bom, se
4: você está com o 6501, alguém violou a acordo entre a Moço Tecnologia e a Motorola. Ah, tem sempre um, cara. Chip pequeno, bota no bom.
3: Não, mas na verdade ele já tinha sido distribuído. Nessa época já havia sido distribuído, ah. deu, que aconteceu o processo até a sua distribuição. Então, um certo número de processadores caiu no mercado. E com a queda desses processadores no mercado, com certeza alguém no mundo deve tê-lo. Levantando
4: aí a, a Lepre, quem tiver o um 6501, 501, manda um e-mail. Manda
3: uma fotinha também, né? A gente apredece. Também, poço. Por manda favor, uma manda tipo uma que... fotinho olha vale a foto do Wikipédia não Agora só pra terminar esse pedaço Essa introdução do 6502, Compatibilidade, binários, etc Quando eles migraram pro 6502, Eles começaram a ter problemas de desenvolvimento Com pessoas utilizando esse processador Então o próprio Intel desenhou Uma plaquinha para desenvolvedores MDT-650 É um terminal para desenvolvimento de microcomputadores Uma placa única E um outro grupo dentro da própria empresa Desenhou o Q1. famoso 1 O famoso que 1 Que já era uma placa Com boa parte dos componentes pré-soldados e que se transformaria em um computador usável, uma meia dúzia de terminais de, de, de celebrates, né? De outras empresas. E ele vinha com um cassete. Era só botar um terminal e um gravador cassete. Isso aí, terminal, só gravador cassete, subir. É. Tá o processador ali.
1: Não bem para os para as pessoas curiosas, né? Isso aí. Além dos engenheiros que queriam pra, pra, pra trabalhar a plataforma pra desenvolver, ele vem muito bem, bem para
3: outras
1: não disse e
3: vendeu bem para outros outros Ponto nichos outros nichos. nichos teve também até um similar Aqui, em um estado similar ali, não peraí aí um um é, é o cinco de Sint fora tá que é o cinco não tá? é cinco
2: é. só uma pequena pequeno parece agora vamos contar um pouco o que aconteceu com a Amos na verdade vai falar na frente das Amos Technologies mas vocês vão saber nesse momento é que um pouco depois do lançamento do MS 3.2 a Amos Technologies foi comprada pela Commodore e virou Commodore Semiconductor Group vamos voltar a essa história da Moose Technologies, mas no final do episódio, vamos guardar e vamos voltar para o lançamento do 6502, que apareceu na conferência Westcon em setembro de 75 a 25 dólares. Eu tinha um mês de vida. Como enrolação é uma grande arte que eles fizeram. Eles não tinham tantos chips assim pra vender e tinham que fazer a média mise en -scene. Pegaram jarras, encheram de chips defeituosos de oh. e em cima só os chips bons. Beleza. 25 dólares. Todo mundo achando. Esses caras da moça, a mão deles tá vazia. Isso aí é caô. Começou o show. Motorola 6800 até 8080. 80. 79 dólares. dólares. No final do show, 69
1: dólares. ...preponderante pra aquele fosse usado no primeiro uhum. segundo dele, né? O primeiro computador que nós conhecemos como computador e no computador que usou o MS-02. Essa questão do preço foi fundamental. Assim, o cara que conhece primeiro foi o, o Apple. Um. Apple. Sim. Apple. Na verdade,
3: ele não foi o primeiro uhum. caso, no caso de computador. Caso, caso o primeiro uhum. caso de uso público do
1: MS-02 foi o Apple Service. É. Aliás, vamos falar um pouco da parte
2: técnica do MS-02? Ah, vamos uhum. lá. Tipo, como ele era por dentro, como funcionava, uhum. etc, etc, etc. Mais 40 bits. Yes. É, primeiro, o mes o, o original, era um chip de 16 micrômetros. Né?
3: Ainda não estávamos na época dos nan nos nanômetros, estávamos yes. Lá com seus
2: simpáticos transistores 3510 e tamanho de 21 milímetros quadrados. Mais uma vez, era um chip de 8 bits com, com um bus de endereço de 16 bits. Internamente rodava a mesma velocidade do bloco externo, e, ou seja, na prática, significava que o um não original rodava entre 1 e 2 MHz No entanto, o que, que eles fizeram Para aumentar a velocidade? Diversas simplificações foram realizadas Dentro do m 502 Para alcançar a velocidade Por exemplo, uma implementação de máquina de estado Bem simples, usando lógica combinatória O gerador de clock de duas fases Ou seja, duas sincronizações por cada clock Que rodava
1: Isso permitia que ele, você tipo, operasse Uma mesma frequência Uma frequência rápido ah,
3: Isso precisar de aparência paralela, tarefas dele, talentuais paralelas, tarefas externas. Monta-de-a-de-a-sa, igual a você sabe, o que você sabe, a parte ah, de sábado, isso
1: é uma não é bem
2: E uma outra vantagem, né, desse desenho extremamente simples do 6502 era que a necessidade de velocidade da memória e dos periféricos eram também bem suaves. Sim. A gente tem que lembrar que a gente está num momento aí em que memória rodava a 250 a 450
1: nanosegundos Pra lembrar, hoje em dia as memórias vão dar 10, oito, ou em torno
3: disso, ou menos. Até menos, eu tenho memória aí que as memórias são lixas. Uau. O
2: 6502 tinha apenas seis registradores e operação lógica e aritmética só no acumulador,
3: porque ele só possuía um único acumulador.
2: Isso, o meu de 00 tinha mais, é, havia 13 modos de endereçamento, Nossa. né? E alguns desses modos usavam aquele velho bom esquema de usar os dois registradores de índice de 8 bits, que por acaso também se chama XY, né? Curioso. Aliás,
3: curiosamente sim.
2: Vamos nominar aos registradores, acumulador A tá, de 8 bits, claro, os dois X e Y, registrador de status B, o ponteiro de status S e o program counter
1: de 16 bits. Um de design não, é realmente é máximo assim para economizar.
2: Outro detalhe, o 6502 não tinha instrução de i o que significava que em todo o micro 6502, o I/O é sempre mapeado em
3: memória. Facilitava muito a programação para fazer o acesso a I/O, fazer uma gravação qualquer externa ao é, jogava, que você queria jogar dados, queria pro memória, se o memória já... já era processado e já ia para entrar de saída do micro. Tem
2: uma observação, uma coisa que, acho que você já deve ter notado: o 6502 é um chip extremamente simples. Sim,
3: sim.
1: Se
2: você ouvinte, for ouvir o Z80, o Z80 era é um chip bem mais sofisticado. Com e se você for pegar, por exemplo, os concorrentes do 6502 nos designs, que acabaram sendo, por exemplo, sei lá, o Motorola 600, que era um chip bem mais sofisticado, ou mesmo então o 180, apesar de ser em do outro, você via que o 1502 era um simples e portanto muito barato, porque em 1976 era uma diferença brutal, isso te custava 50 dólares a menos, 100 dólares a menos e isso te custava sobreviver um ano a mais no mercado ou não num mercado que era extremamente cruel e que empresas entravam e saíam toda hora que era o mercado de videogames e o, o nascente mercado de computadores entre esses modos de endereçamento haviam modos de direct page ou zero page, bem parecido com o famoso PDP-8, do qual um dia ainda vamos falar, né? PDP-8 e PDP-11. O que acontecia na prática? Você conseguia acessar o início da memória, ou seja, entre o endereço 0 e o endereço 255, usando apenas o endereço do PIT.
3: Salvava ciclos, né? Que a gente é extremamente importante.
2: é Salvava ciclos. Você conseguia fazer operações que estariam em outros tipos mais sofisticados você ter um registro para isso. E em alguns desses micros baseados no 2, o seu operacional acabava ficando nessa página, nessa primeira página, né, que tinha esses 256 endereços. Além disso, o modo de implícito, que é um byte, absoluto, 3 bytes, absoluto, indexado também 3 bytes, né, o zero page, indexado 2 bytes, relativo 2 bytes, o acumulador, claro, né, indireto X, indireto Y, 2 bytes, e imediato 2 bytes. modo absoluto, claro, era um modo genérico, você tinha essas instruções que usavam uma de branch Usavam 8 bits É um offset relativo E de menos 128 A mais
1: 127, né?
2: É, ou seja Volt 127 bytes Volt avance 127 bytes Etc, etc ou cento, Aliás, o contrário Repõe 129 bytes E avança 126 bytes e os modos indiretos que o pessoal usava para loops e, e coisas do gênero Mas Gente, enfim, como, como matriz é, é um próximo já não gosta de mim há algum tempo O que acontecia na prática, o registro Y Ele acabava sendo usado como registro índice Aí tem os modos indiretos e tem aritmética, antes que alguém pergunte. O m 502, ele adicionava e subtraía em binário ou em BCD. O que acontecia? Você colocava a CPU em modo BCD, que no caso você somava 99 hexa com 01 hexa. O resultado era 00 e apontava 1
1: um, né, no famoso flag de carry. É o flag do Bahia. Isso, flag do vaiu. Do modo binário Essa é o de flag, seguinte assim, Pra quem não conhece O entra como é um bit de um de uns registradores Tem um bit reservado que marca o Bahia. Então ele funciona como uma flag Só tem uma, uma flag e a bandeira, né? Levanta uma, tipo, ligado, desligado Tem ouvinte nosso que não conhece Não sabe, de gente fala de flag de carry O cara vai olhar huh? Hã? Hã? Uau! Ou, é, vou dar uma explicadinha.
2: Só lembrando que em binário, quando você usa em modo binário, somando 99 hexa com 01 hexa é 9A hexa. E claro, você não tem o flag do VAIU. Mas enfim, né? Como só o Atari Base usou o BCD, o mais importante, no final das contas, foi que o, o 6502 era um chip extremamente simples, era um chip eficiente e era um chip em que né, os sete instruções era ortogonal. Ou seja, a maioria das instruções rodavam a maioria dos modos de endereçamento. Como é que causa tudo isso? Uma vez a, a Byte falou que o 502 era o processador RISC original. A A gente queria também do famoso, dos famosos registros, os famosos registros zero page, né, os registros de seis registros. Mas enfim, tecnicamente o M502 não é um, um RISC, porque o que acontece, as operações aritméticas o RISC podem ler qualquer qualquer espaço de memória e, e algumas instruções podem modificar a memória, ao contrário do que estuda um, no um RISC, que você faz no outro,
1: Store. você carrega ou você guarda a informação. Algumas coisas que o meu tem gostei seria não poder ser instalado o ritmo, por exemplo muito É, a quantidade de soluções tinha, mas é interessante e a forma muito projetada é um processador que mesmo com uma frequência plot menor do que por exemplo os 80, ele tinha um desempenho muito bom, se aproximando e por conta da sua arquitetura simples, simples e eficiente ele foi só uma inspiração para outras arquiteturas processadoras ou muito meio um, quase um presente ARM.
2: É, assim na, assim, na prática tem pouca coisa a ver entre, entre ARM e 6502. Mas o, o, o que o 6502 é acaba se tornando uma inspiração é muito mais como é possível um chip com um toque muito baixo ter o mesmo desempenho de chips mais sofisticados e que rodam a mais altos.
4: César, a própria, a própria Motorola, a primeira edição, fez o... Em baixo custo, 6809, é e mais tarde, também coloque baixo e bom desempenho. Opa, utilizei ele. Não, né? E
3: aí, o que... É simples, cara. Pra você ver como o era bom, o uh, O que usou, e falou claramente, que só usou
1: porque era barato. 25 dólares. Falou isso na biografia dele. mas... mas...
2: Sim, sim. Mas, mais uma vez, aquele negócio. O MS502 não era nenhum. um engenheiro montando o computador e tendo que trabalhar, fazer o, o, o assembly, provavelmente havia uns chips mais interessantes. Os 80 era mais interessante. Os 80 era mais interessante. No entanto, os caros. Os é
3: caros. Só isso. O que você tinha que ter de componentes ao redor dele para fazer com que ele funcionasse era muito é. maior que o do MS502. Se você do MS502, você poderia utilizar componentes mais baratos, porque eles poderiam parar até 50% apenas do bloco graças a o bloco tinha pouco então os componentes mais lentos não, não haveria problema então isso os, os, os componentes os componentes ao redor também não, não. então no, no, no projeto final isso tinha vantagem de custo na produção de um equipamento baseada em S502. E, e tem uma coisa,
2: Luciano, que é a questão do custo. Mais uma vez, a gente bate na questão do custo o tempo todo porque era uma questão extremamente sensível em 1976 quando, em geral, as empresas eram pequenas o suficiente para fecharem se o micro não desse certo. Muitas fecharam. É. E muitas fecharam. E olha né? que a
3: gente está falando e... só de micro. A gente ainda nem caiu nos outros usos de S502 como por exemplo não. o horário,
2: né? Ou mesmo videogame. Isso aí. Isso. Havia uma, uma questão então, mais uma vez, eu vou, a gente vai bater, eu vou bater essa técnica o tempo todo pra gente entender talvez o ouvinte entender um pouco, a importância do 6502 dentro do mercado. O 6502 entrou em, em mercados extremamente sensíveis a preço que fazia diferença você ter um micro 100 dólares a menos o concorrente. Não havia uma padronização, não havia nada disso. Então você precisava montar o seu micro extremamente barato. Por quê? Se você montasse um micro muito caro, se o micro não desse certo, você fechava. E o 6502 acabou se tornando um grande sucesso e não apenas no menos sucesso, mas que eu. aí uma mundo. quantidade infernal gigantesca de variações.
3: Eu digo que se nem todo mundo utilizou, pelo menos 90% da população no mundo já meteu a mão no MS-02 ou suas variantes sem nem saber. Alguém já jogou Atari na vida, alguém já jogou um Nintendinho na vida, entendeu? O, Nintendo, o Super Nintendo utilizava 6516, a gente vai falar dele mais tarde. Não, peraí. Mas antes eu vou ter que falar com
4: o
2: 6507. Oh, não.
4: Falar,
3: cara, tipo, vai perder. Ah, tá que coisas interessantes. Você sabia que a Mitsubishi utilizou uma linha de, de microcontrolador de 16 bits em seus carros, similar ao 65816? Então, cara, é dentro de carro já para comparar a variante do 6502. Então, a gente sabe pegar lá, mas é muito interessante. Ele, ele teve muita importância.
2: Dia, boa tarde, boa noite Hoje nós temos Ricardo, eu O Sander, eu também E o nosso amigo Márcio Lima there? Para falarmos Da sessão de notícias né, Desse episódio, algumas notícias Vocês já vão notar que já estão no plus cúpulablogscombr Barra reto a computaria Acertei o URL, gente Acertou o URL Que lindo, de, de primeira Palmas para <risos> mim,
4: palmas pra mim
2: E aí, a gente, selecionou algumas notícias bem interessantes que estão rolando aí... Sim, então coisas... vamos, vamos começar logo, né? Vamos! 2012 é um ano cheio de efemérides. Não é uma ou outra. É cheio de efemérides de datas redondas. Por exemplo, BBC Micro fez 30 anos. Opa! Commodore 64 fez 30 anos. Nossa, já? Já! E o mais legal é que o pessoal do Retro Treasures achou um Commodore 64 dourado, de um batch que rolou na Alemanha em 86. Dourado? Dourado. Dourado. Bonitinho o bicho, hein? Bonitinho. Ai! Isso é muito Vou tá? dizer pra vocês. Tá muito bem feito.
3: Tudo bem que foi meio pintado.
2: 20 anos de aminete. Hum. Todos os usuários de amiga comemora. Boa. E vai ser só em abril Mas se você quiser Você pode imprimir um PDF Para já comemorar os 30 anos Do ZX Spectrum
3: E ainda disponibilizaram Online um calendário Dedicado a ele
2: Exatamente, se você quiser você imprime o PDF você coloca na sua mesa de trabalho para lembrar dos 30 anos do nosso queridíssimo espécie. Ou seja, 2012 é um grande ano, porque tem 30 anos de muita
5: coisa em 82. Eu acredito que eu vou imprimir e vou dar de presente pro João pelo amor que ele tem aos tectros, principalmente os jogos portados para MSX. É um momento único que tem que ser lembrado, né? O amor que ele tem por todos esses programas portados. Eu vai ficar muito feliz de ter um calendário desse, <risos> né? De frente pra porta, quando ele acordar, dá de cara logo. <risos> ele se sentir apto a ter um dia feliz.
2: Aham, Cláudia, senta lá. Márcio, você é muito mal. Mal que nem o pica-pau. Eu quero morrer amigo do Márcio. <risos> também quero. Oh, yeah. Mas a vida continua, bola pra frente, né, mudando o assunto, mas continuando nas notícias. Inicialmente, a ideia era fazer uma saída VGA para os Commodore 64-128. Então, o VIC-2 foi implementado em FPGA, para tal tarefa. E daí surgiu a Camelion 164, que eu acho que já comentamos em algum outro episódio, não lembro. Porém, como tinha sobrando ali um espacinho, ali dando mole, começaram a adicionar funcionalidades tipo turbo, expansão para 16 MB, suporte a SDMC simulando 1541, etc, 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 etc. E o pessoal da Individual Computers colocou na área de teste... Um core de Spectrum 48K pra transformar o seu Commodore 6428 em uns pet. <risos>
0: João! <risos> Ô João, já pode ser que pode fazer com o teu Commodore, tá vendo? <risos> já pode brincar com o teu 128, hein? Já pensou? Com aquele drive com 1541? Já falei, não tem motivo pra continuar usando aquele tijolo. Já falei, usa o com calço de porta.
5: Nossa!
0: Oh. Não, é interessante, cara, já que aproveitou, já que o chip tem espaço, vou começar a botar mais algumas coisas, né? aí começaram a acrescentar coisas,
3: foi indo, foi indo foi indo, deu que deu a gente não pensou isso, isso né do expert, gente, tinha tanto espaço ali dentro dava pra aproveitar melhor
5: aproveitando o gancho, pra ter colocado tanta coisa, realmente é, a dificuldade de implementação do computador foi grande, né, porque botou turbo botou um espectro dentro botou, Deus sabe mais o que, realmente sobrou muito convenhamos, sobrou muito pra poder
0: fazer.
2: Chegamos naquela hora em que nós estamos link para os nossos amigos do
0: MX Projects. né, Ricardo? Oh, Boa para pra galera do MX Projects. Nos vemos na MS Rida esse ano, hein? Uhul. Tem umas primeiras impressões, não chega a ser uma resenha, da CFFA 3000. A CFFA 3000, para quem não sabe. Ou para quem não lembra. É uma placa para Apple II, tem uma entrada para cartão compact flash, tem uma porta USB, tem suporte a emulação de disquete, ou seja, dá para fazer um bocado de coisa interessante com ela.
2: Um outro link é uma explicação sobre os dois tipos de memória do, do Amiga, chip RAM e fast RAM.
0: Hum, muito útil isso
2: E é uma confusão dos infernos Pra quem normalmente Vai trabalhar com amigas Com a diferença Você senta sua bunda, vai dar uma lida Que eu acho que vai conseguir entender um pouco melhor o legal dessa
5: história, César, é você ver a diferença da arquitetura usada hoje nos micros e usada na época, né? Você vê o aproveitamento do hardware, como ele era feito, como era usado, né? Tanto que o pessoal, às vezes, não consegue visualizar em função disso, né? O pessoal que não viveu essa época... Acredito eu, né? Não consigo visualizar em função de como as coisas são usadas hoje. E na época, pelo tipo de arquitetura, você usava de forma diferente a memória, né? O acesso, etc. É bem interessante dar uma olhada. Recomendo.
2: E um outro link é pro pessoal de Apple II... Lembraram do Gels disponibilizado em formato de imagem pro CFFA3000. E para outras coisas também, mas pro CFFA3000 é muito mais fácil, porque você coloca lá no CF e vai embora, né? Seja feliz, né? Já que a gente tá falando de Commodore e vamos falar de Amiga, né? Quake
3: com o 060 Yaga. e me deixou de queixo cair, eu quase capotei aqui com a cadeira aqui quando eu vi a imagem. <risos> Pra matar
2: aquela sua vontade de matar, de ver o sangue correndo, tá aí uma
5: dica interessante. Na época eu conheci gente pro original tal, distro na época, né, pra amiga. Eu tinha uma cópia, não tem vergonha de falar isso. E realmente ele roda
2: mais que redondo. Vale a pena conferir. Falar agora de exercício espectrum, né? Pois é, bonitinha, fofinha, etc e tal. Uma arpa laser controlada por um exercício espectrum, no caso, um 128 mais 2.
0: God. Meu Deus, eu tava na dúvida que era arpalês, eu fui olhar e fui me lembrar Oxagene 7 ao 13 de Jean-Michel Jarre.
3: É o que eu ia falar, lembra-se Jean-Michel Jarre. galera o certo é Jean-Michel
0: Jarre, né, que é filho do Maestro Maurice Jarre, mas que seja, Oaredo. Muito interessante. O cara fez uma harpa laser, como aquela e controlado por um espectro mais dois.
5: E o Você é uma utilidade para o espectro na sua vida.
3: Vamos <risos> falar de software agora? Vamos, porque inclusive isso é uma parte que muito me interessa Vamos lá SDCC, o Small Device C Compiler 3.1.0, Sander Pois é, ele tá com umas funções aqui bem bacanas Ele tem umas flags aqui muito bacanas, hein
2: E a rapaziada que tem o Somos de CPC Que usa muito o SDCC Tem lá no Wiki, né, a GIC, tal, essa coisa toda
0: Só pra citar nossos ouvintes, o SDCC, pra quem não sabe, é um compilador cruzado. Holy é um compilador um PC, um compilador de C que gera código para processadores para máquinas de Z80 oh. e o faz para outro. Basicamente Z80 com o qual ele trabalha. Mas ele tem coisa agora já, otimizações para traz de CPC, tem premesse X e vários outros. É muito interessante. O projeto de código aberto está é disponível no SourceForge. Recomendamos a todos vocês que querem programar, desenvolver para máquinas clássicas. É uma ferramenta fantástica.
2: O pessoal da MSX.org né, deu uma olhada no CCZ80, que é um compilador C e uma ideia para processadores 80 e tem muita coisa que é interessante e também pode ser bem bacana para quem está trabalhando com computadores baseados em Z80, Mistrod MSX, etc etc também. Esse Spectrum, acho que vale a pena dar uma olhada oh, interessante nesse trabalho que eles estão fazendo.
3: Inclusive, eu vi aqui que ele tem, uh, tem bibliotecas pré-prontas para acesso à IDE. Ele tem uh, umas otimizações bem, bem bacanas. Ele, ele foi refeito em .NET Framework 4, o que resultou em 25% de velocidade de ganho. Parece interessante, cara. É uma coisa a se testar, hein?
2: O pessoal que está programando, acho que vale a pena. Principalmente o pessoal, pessoal que tem Windows, que é .NET, precisa de ser, bem, o .NET roda em Mac OS e Linux Comono, mas acho que o Windows roda um pouco melhor. E aí acho que vale a pena dar uma olhada como é que está atual, que pode ser interessante pro teu projeto.
0: César, rapidamente, pérola de sabedoria do Márcio a respeito disso, dessa questão de rodar no Windows e do Linux. Já avisei que vai dar merda isso. Eu
2: falei que nós vivemos na época da virtualização, né, licença poética. O terceiro da lista é o Gbasic 1.0. É uma extensão basic para a GFG 9000 e o VID
0: 9000. E finalmente vai é a versão 1.0, porque eu ouço falar dessa extensão basic a milênios sou da fazenda, tá esticando. Mas que bom que fechou. Eu posso falar, garanto. A garante um
5: é muito boa. Vale a pena quem tem o um hardware e mexe com base cops, sabe que é potente, bom. Tá bem legal saber que vai sair a versão 1.0 recomendo
0: e eu vou testar também. O pessoal da do MX Pro fez alguns vídeos fazendo algumas experiências com o V9990 e, a G, e o G-Basic. Quem puder, dá um pulinho lá, vê que eles fizeram algumas experiências e comentaram isso. E o quarto da lista de software é o firmware 0.6 do MIDI Pack. O MIDI Uhul! Pack. Uhul! Já ouviram a alegria do Marcio, né? Não tem um cara que eu conheço que goste mais de midi do que o Março. Falou no MIDI Pack, sorriso de orelha de orelha. Só falta comprar um Midi eu Pack. Adoro.
5: tá na lista. Dá mais pelo preço, 60 euros se não aumentou. cartucho mais barato que eles têm na lista deles de venda.
0: Pra quem não sabe, o MIDI pack, ele você coloca no MSX e... Mas aí, Marcio, explica rapidamente o MIDI pack em poucas palavras. <coughs> o MIDI pack é um cartucho que você liga no MSX.
5: Nele você pode ligar um equipamento MIDI, seja um teclado ou o, que o pessoal chama de cérebro. E o que que ele faz? Ele pega o, todos os sons do FM e transforma basicamente em tempo real em MIDI. Então todos os sons que você tá acostumado ver nos jogos ele toma um outro corpo né e o som fica excelente não que o FM se, não seja bom mas dá uma um outra um outra cara tem vários vídeos tá na página oficial se vocês quiserem dar uma olhada vale a pena uma das músicas que eu mais gosto que é do Aleste 2 tem da apresentação da intro vale a pena dar uma olhada já que é uma versão nova e eu vou dar uma olhada se eles botaram algum vídeo Alguma coisa aí legal também na página Deve ter incrementado, eu vou dar uma olhada
2: Não foram tão poucas palavras, mas eu acho que valeu a pena Foi uma explicação bem bacana Vamos agora falar de uniões bizarras? Vamos lá Você, amigo ouvinte, pensa na união Dessas séries de tubos que Levam o nosso som ao seu ouvido E a porta cassete do Apple II Pensou? Meu Deus! Não, você não conseguiu pensar, né?
0: Enfim, Apple Game Server e
2: Apple Disc Server.
0: Cara, a gente tava olhando aqui, eu e o Sandro, olhando o Game Server. Nossa! Muito bizarro, cara. Muito bizarro. Pra quem não entendeu, qual é a ideia? É um servidor online que ele tem imagens de fitas cassete, de jogos e de softwares de Apple II, o qual você pega, carrega no seu PC,
3: você espeta a saída de som do teu PC, na né? entrada de som do Apple II. Na entrada do cassete, é, do Apple Cassete, isso Apple 2. aí. É, e por isso está estendível não ao teu PC, tá? Mas pelo formato que eu carreguei aqui no iPad, ele tem diversos formatos. Ele tem Wave, ele tem a If, ele tem o próprio formato RAW do, do áudio e ele carrega no KickTime. Então fica estendível você utilizar no teu iPhone, no teu iPad então, Android, seja lá o que for, espeta na entrada de cassete do Apple II e dá Play. Simples assim. Uma lista com vários jogos, vários softwares, você escolhe ele e dá Play.
0: Olha aí só, mãe, sem disquetes.
2: Hum. E tem o Disque Server, que estendeu isso pra qualquer coisa, né? então A lógica é a mesma A
5: lógica é legal, eu só não
2: compreendo
5: ainda O pessoal que é saudosismo de fita É um problema meu Eu não consigo entender isso
2: muito direito não Que é uma coisa que eu A ser legal na época, mas... Mas não é saudosismo de fita É que é uma maneira fácil De você carregar o aplicativo Ou o jogo de uma maneira que o computador entenda, sem precisar colocar um
3: rádio novo. O saudosismo de fita ele não entende porque ele não teve computador com fita, entende? Mas quem sofreu com fita vai lembrar que só tinha fita, não tinha outra opção. Olha só, eu não, realmente, eu não tive fita. Pulei direto para disquete.
5: Enquanto a partida, Deus me castigou gravando California Games em fita pros outros. <risos> Gravar Elite em fita pros outros, né, Sander? Gente. E depois o cara voltar, olha, deu erro no meio do arquivo. Pegava a fita de 90 e regravava de novo.
2: Ah! Isso é castigo. <risos> É uma ideia extremamente interessante Você conseguir carregar o software no seu Apple II Sem precisar de um software novo plugado nele É bem legal E vale a pena Se você tiver um Apple II você testar o bichinho E se divertir de montão
5: Eu vi um vídeo uma vez De um cara que fez um demo E ele carregou, se não me falha a memória Pelo iPad Ele não usou esses páginas Mas o princípio é o principal mesmo A ideia é interessante sim De uma forma se resgata a memória né, Da época de, de fita dos computadores tem gente que não mais jovem aí não, não conheceu, não sabe, ou nem consegue imaginar como isso funciona. É interessante dar uma olhada, deve ter vídeo espalhado no YouTube aí. Dá pra dar uma olhada e ver como é que funciona. É legal, historicamente falando também. Vamos pular pra próxima? Vamos, porque a próxima a gente volta a falar de Commodore. É, tô vendo aqui nas fotos já.
2: Easy Flash 3 Easy Prog para Easy Flash Vamos primeiro conversar o que é Easy Flash 3, né? É bom, né? E aí tem que conversar o que é o Easy Flash O Easy Flash é um cartucho para porta de expansão no Commodore 64 Que você pode programar diretamente do, do Commodore 64, no caso Você pode ter, você carrega imagens de cartucho, não, CRT você pode carregar para o Commodore 64 Não é um, um cartucho que substitua o um 1541, por exemplo. Não é um emulador. Não, não é um 1541. E o Easy Flash 3 <risos> tem 7 slots Easy Flash. Portanto, você pode escolher 7 cartuchos diferentes para carregar. Além disso, você pode substituir o Kernel, que é uma coisa que... O Easyprog ajuda a, nesse trabalho. Substituir o kernel, ver o cartucho ser carregado, trocar, essa coisa toda. Então, os dois podem trabalhar juntos. O Easy Flash não precisa do Easyprog, mas ajuda. Então, para o pessoal que tem o Commodore 64, eu acho que vale a pena dar uma olhada no Easy Flash, particularmente se você precisar carregar imagem de cartucho.
5: Sempre interessante, sempre hardware
2: é bem-vindo, né? Quem tem micros clássicos sabe disso. Uhum. Então próximo da pauta, também de Commodore E que eu achei bem bonitinho Vocês vão achar também bacana O protótipo da caixinha do Commodore oh. Flyer Uhum eu acho que nós já falamos do Commodore Flyer, né, Ricardo?
0: Olha, eu não tô me lembrando, acho que a gente falou sim. O bacana é que eles fizeram e ela tem todo o aspecto de uma caixa
3: do Commodore 64, com textura. exatamente a textura do plástico parece ser bem homogênea, parece ser bem parecida mesmo com a caixa do Commodore 64.
5: O que eu achei legal é que ele tenha a plaquetinha do Commodore. A palavra certa acho que é essa, ele é bem retrô. Então ele não desabona e nem destona do resto do equipamento que você já tem. A
3: na da Flyer, pelo que eu tô vendo aqui, ela é basicamente é, servir como um modem e fazer emulação de drive, que é excelente pra eliminar de vez o 1541, né? Entendeu, João? <risos> Tem uma
2: vantagem, o Sander, que além de poder usar em qualquer coisa Commodore, tipo, desde o PET até os 128, ou até o Executivo 64, caso você tenha um, ele tem um ledzinho que te ajuda a ver o estado exemplo, de um download ou de, ou de alguma coisa do gênero. Então tá bem bacana. E nesse ponto, eu achei que a caixa ficou mais bacana ainda, porque ela respeita isso.
3: Sim, e pelo que eu tô vendo aqui, ela tem duas maneiras de você conectá-la. Ou por cabo, né, uma saidinha por cabo dele. Ou parece que ele se encaixa perfeitamente na porta de expansão do 64 aqui. Ele tem na lateral dele um conector que parece se encaixar perfeitamente na expansão do 64. Poderia ser conectado até atrás do 64.
2: Tá aí, 99 dólares o, 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 o Commodore Fly que você compra direto, ou 112 você comprar o, o adaptador Força, que eu acho, honestamente, dá um precinho... Não ele é nenhuma marabrigação, eu acho um preço muito bacana para algo que tem uma utilidade absolutamente fantástica pro
5: teu computador. É eliminar um elefante grande, branco, né, que fica perto do computador, né, João? Vamos fazer uma vaquinha para ajudar o nosso amigo ele conseguir eliminar esse esse karma, se é que existe karma, né?
2: Bosta, né? Vamos continuar falando de Commodore. Vamos, vamos, vamos Commodore tem Nossa, essas notícias, né? O protótipo do Universal T-64 Cartridge O que, que é o de Universal c 64 Cartridge? É um cartucho universal para Commodore M-64 Com uma porta USB para carregar Tem 128K de SRAM e um CPLD você pode programar para emular qualquer tipo de cartucho. Desde que não precise de acesso ao DMA, que aí é coisa complica, ou que significa que complica para, por exemplo, você colocar um cartucho de CPM. Basicamente, tem um microcontrolador que recebe o arquivo CRT, configura o CPLD e escreve nesse RAM. Tem um flash de 16 megabits para armazenar até 31 cartuchos de 64K. Não é 32, como certamente o pessoal Que conhece matemática Vai chegar, porque tem que ter um espacinho Para ter informações do próprio cartucho Então você perde o espaço de um cartucho E esse flash 6 Megabit Funciona sem que você precise Carregar a partir do seu Computador, do seu PC O arquivo CRT, é um protótipo o que o Frank Bus postou, o que ele postou no YouTube e ele levantou no, no Google Plus, mas ele já consegue, por exemplo, carregar arquivos de é, cartucho Magic Desk, subir via USB e rodar no Commodore 64. Magic Desk, Magic Desk, cartão, de boa pergunta. Magic Desk é um aplicativo da Commodore que tenta emular uma máquina de escrever. É um emulador de máquina de escrever, basicamente.
5: coisas que só a Commodore faz
2: por você. É, tem algumas coisinhas de edição de texto, mas a tendência que emule o look and feel de uma máquina de escrever. Tem um vídeo é muito bacana, eu tô achando muito legal essa cena em torno do pessoal fazer cartuchos SB que carregam coisas para o Commodore. O pessoal rodar os arquivos de imagem, eu tô achando isso muito legal. Eu também
5: acho interessante, eu acredito até que outras plataformas deviam seguir o exemplo. Vamos agora falar de
2: gente, gente bacana que parou no Hackaday. Opa, vamos mandar um abraço pro Dan Ô,
0: oh, claro, um abraço pro Dan <risos>
2: Por que, Ronda? Abraço pro Dan O vídeo que ele postou do Chuck no MSX parou no Hackaday.
5: Mano, <risos> isso é muito legal. Quero dar os parabéns. e o projeto como ele postou na lista de MSX. Coisa ainda que é mais pra ver. Porém, é o que faz esse computador mágico que tocar os nossos corações, né, galera? Porque você poder ver uma coisa dessa no MSX é fantástico. Foi feito por um
2: brasileiro. Eu gostaria de dizer mais o oh, pessoal brasileiro conseguiu destaque lá fora E aí vale também o pessoal de outras plataformas Não só de MSX para tipo, que todos consigam todo dia aparecer no Hackaday E etc, etc, e tal
0: Pois é, né? O primeiro que nós conhecemos que apareceu no Hackaday Foi o Tabajara Agora foi o Danjovic que apareceu E aí a turma do MSX no Brasil botando pra quebrar, hein?
2: Uhul. E já que a gente tá falando de, de fazer as coisas Pra quem tiver interessado Tem o Loopy e o Skyrock São dois horas holandeses de MSX o MSX, compraram né, um Great Beat e resolveram se aventurar na
0: montagem. Foi, tal, tá, ele tá colocando vídeos. Então estão documentando tudo, colocando um vídeo na montagem do, do Great Beat. Pra quem não lembra, o Great Beat ou o GR8Bit, como nós falamos, é um projeto de montagem do MSX princípio de origem na Rússia. E nós comentamos sobre ele, falamos, então ele vai mandar a placa, tudo. De MSX2, o projeto da comunidade, e ele comprou pelo preço que não é barato aqui dólares, mas ele comprou e tá montando e filmando tudo, documentando e colocando no site. Viu o primeiro vídeo não cheguei a ver os outros.
2: que vale a pena pra quem tá interessado no Great Beach, mais uma vez, não é um brinquedo barato, mas eu acho que vale a pena se eu tiver interessado em, tipo, montar mesmo, botar, esquentar a barriga do lado ali do ferro do sol, etc, etc, vale a pena.
5: É, nenhum hobby nosso é barato, né, cara? Pra gente quase terminar, quando
2: vamos terminar, o pessoal do Amistrad, aliás, tem algum ouvinte de Amstrad que nos ouve, quem tem o Amstrad que nos ouve, se tiver por, por sinta-se intimado a se manifestar pra gente
0: levanta a mão aí
2: e contar um pouco do que... O CPC Booster é um cartucho de extensão para o Amazon CPC especializado em features de entrada e saída. Tem coisas como uma, uma interface serial bem rápida, digitalizador de música, um DAC e, para quem estiver interessado e tiver capacidade de solda, um módulo Bluetooth. Isso é muito interessante.
0: Até para troca de arquivos. Não são arquivos grandes, são arquivos pequenos, para você interconectar esses micros até fazer, aproveitar isso para poder fazer troca de um meio bacana. Barato, não é muito rápido, mas para trocar arquivos é interessantíssimo.
2: E para a gente arrematar com chave de ouro, vamos falar do 8? Sim, 8. O menor computador de relé de 8-bits do mundo. Melhor, de todos os tempos. É lindo, gente, é lindo. Coisa linda de Deus? Coisa linda de Deus. É. Computador de relé não é comum, diga-se de passagem, particularmente as tentativas de computador de relé. A parte mais famosa, tal, o mais famoso das alternativas, talvez tenha sido o Z3 de Konrad Zuse. Na época da, da Segunda Guerra.
5: E a foto dele é coisa linda de Deus mesmo.
2: Né? E o Team 8 é o menor computador de relé de Twitts do mundo. Usa 152 relés. Uau! Isso deve ser uma orquestra. Ao contrário do que o outro que havia tinha um título anterior. Que era o computador chamado. Computador feito por um aluno um que chama se chama Harry Potter. Não confundir com Harry Potter. Usava 415 relés. No entanto, pra quem faz os cálculos aí, como o Harry Potter usava relégio de quatro polos, enquanto o tinete usa relégio de um polo o tinete é oito vezes menor que o computador do Harry Potter. E como ele faz os programas? Isso aqui é bacana ele escreve no, no editor de texto ele compila, ele imprime em papel os fototransistores no tinete lê os brancos e pretos e rodam aquele programa. Como vocês podem ver na matéria no Hackaday, o tinete consegue rodar programas como calcular a sequência de Fibonacci e tocar Maria tinha um Carneirinho. Porque, sinceramente,
5: é uma orquestra, miniatura, né, cara? A quantidade de barulho que ele faz deve ser até engraçado de ver pessoalmente, né? No vídeo dá pra ter uma noção, mas deve ser legal vendo ao vivo.
2: Ua! E aí, eu acho que com esse computador de relé, eu acho que a gente pode encerrar a nossa pauta de notícias pra esse episódio 20, que tá bem bacana, né, Ricardo?
0: Com certeza. No episódio nós estamos falando do 6502, e não será o único episódio que nós vamos falar esse ano sobre criaturas relacionadas ao 650. Aliás para esse ano de 2012 nós temos já as primeiras novidades que vocês já viram como o Retro Computaria Plus esperamos que vocês estejam visitando o nosso blog, estejam lendo aliás tem mais notícias no Retro Computaria já notaram a nossa identidade visual as mudanças, a nossa identidade é. visual e, e teremos novidades em breve, teremos novidades aí pela frente. Estamos esperando também em podemos gravar, uma, gravar algumas entrevistas com as pessoas emblemáticas da época.
2: Parabéns, Bilão do Suécio.
0: Exatamente.
2: A gente volta com notícias no Plus, a qualquer momento. Tem notícias no, do 21 que a gente volta e a gente volta ainda nesse episódio com os
0: e-mails. Então é isso. Acho que a gente pode encerrar por hoje.
5: Só pra avisar que isso vai ser cortado de qualquer forma, né? Que o site da MSG foi tirado do ar por causa do FBI, mas já estamos providenciando o retorno, tá, gente? Não se preocupe não que voltar ao ar.
0: Eu não entendi o que ele falou. Pois é, né? Acho que o Anonymous resolveu atacar a gente. Verdade, não foi o anônimo. não <risos> de volta. Foi o FBI mesmo que tirou, né? Enfim,
2: Ricardo, acho que tá bom, né? Tá ótimo. Vamos só, continuar enchendo o saco do nosso pessoal, coplablocks.com.br retrocomputaria Acessem, a gente está lá postando não só notícias, mas tem coisas muito bacanas que a gente acha e posta. Muitas vezes tem relação com o que a gente posta, muitas vezes são coisas que a gente não tem tempo e nem tem como falar no formato podcast, como resenhas e coisas do gênero. E sigam a gente lá, sigam a gente aqui e a gente volta para os e-mails, né, Ricardo?
0: Com voltamos pros e-mails teremos novidades também te falou pros retro hits esperamos que vocês gostem então é isso gente voltamos para a sessão de e-mails daqui a duas semanas nos vemos em breve continuem lendo o que nós estamos colocando lá no Retro Computaria Plus continuem ouvindo curtam os retro hits e aquilo que nós falamos sempre o seu comentário é o nosso salário quem corneta é otário que beleza depois dessa não tem outra coisa a dizer fui
2: aliás fomos depois
0: dessa né exatamente fomos